0: Hej, super, że jesteś. Dziś zapraszam Cię na historię Martina, czeskiego, a w zasadzie czechosłowackiego przestępcy, działającego w latach 20. XX wieku. Folklor i legendy opisywały go jako pięknego, szczupłego, śmiejącego się jak małe dziecko, eleganckiego złodzieja kawalerzyste, który odważnie, wręcz brawurowo, Okradał sejfy bogaczy i po mistrzowsku unikał ciężkich ciosów ręki sprawiedliwości. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna. Urodził się 31 października 1900 roku w Ostrowskie Predmiestii, części Ucherski Ostroch, części Austro-Węgier. Pod koniec swojego krótkiego życia Znany był jako Horodor Morawski i Terror Moraw. Od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze. I dość szybko, bo w wieku 14 lat trafił do poprawczaka. Został tam do swoich 18 urodzin. Niemal od razu, gdy tylko opuścił placówkę wychowawczą, zaczął kraść. Wnet został także złapany i dwukrotnie ukarany w regionalnym sądzie Ulcherskie Hradiste Do października 1926 roku wielokrotnie wymykał się policji w Pierowie, która zdążyła jedynie odnotować jego wyskoki i kradzieże. Pomiędzy majem 1925 a kwietniem 1927 roku popełnił 72 pokazowe wręcz kradzieże na Morawach. Ludność Moraw, choć się go bała, to jednocześnie podziwiała za nieuchwytność i rzekomy urok osobisty. Niektórzy widzieli w nim też odpowiedni genosika, choć on okradał każdego, kto nawinął mu się pod pistolet i do każdego strzelał. Nie wybierał jedynie bogaczy. W sumie pięć razy udało mu się zdezerterować z odbywanej służby wojskowej. Jego ostatnią ucieczkę odnotowano 10 grudnia 1926 roku. Martin, bo tak nazywa się omawiany dziś antybohater, ukrywał się z sukcesem aż 134 dni. W końcu jednak szczęście go opuściło i został złapany w bardzo dramatycznych okolicznościach. Szczegółów owych okoliczności nie udało mi się jednak odnaleźć, a jedynie opis, który mówił właśnie o dramatycznych okolicznościach, więc to ci przekazuję. W innych źródłach znalazłam jeszcze informację, jakoby zbiegły Martin poznał Marię Krenowską i to z nią okradał morawy wzdłuż i wszerz. Okradali oni sejfy w ten sposób, że wyłamywali 5 mm okładziny sejfu, by dostać się do zamka. W ten sposób Martin chronił swoje płuca, gdy tylko mógł. Napadał jedynie takie miejsca, gdzie sejfy miały przestarzałą konstrukcję, sejfy z drugiej połowy XIX wieku. Martin miał bardzo duże problemy z oddychaniem, kiedy włamywał się do owych sejfów, bo cierpiał na tuberkulozę. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to gruźlica. Sejfy owe były skonstruowane w taki sposób, że pomiędzy ściankami znajdował się pył lub popiół, który skutecznie wzmagał w nim ataki kaszlu. Mężczyzna próbował temu zaradzić i zawsze nosił ze sobą mokrą chustę, którą zakrywał nos i usta. Chusty zostawiał później tuż obok nieprofesjonalnie rozbitych sejfów. Parę wataszków schwytano w Prostejowie i obydwoje przetransportowano do szpitala w Olomucu. Martin uciekł stamtąd 10 grudnia 1926 roku. Na zimnie, w mrozie uciekał w samej piżamie, nie licząc łańcuchów na nogach. W tych łańcuchach na nogach biegiem udał się do oddalonych o 15 km Kostkowic. Przygruchał sobie też innego kompana do zbrodni, niebezpiecznego kryminalistę zwanego Szekely. Podczas ucieczki zranili dwóch strażników. Już następnego dnia, po dotarciu do Kostkowic, zaczął swoje przestępcze turne. Kromerisz, Buczowice, uchelskie hradiste, Kosice, Brno, Olomuc. Martin wydawał się nieuchwytnym fantomem. Bójki, napady, kradzieże, morderstwa. To wszystko w ciągu jednej nocy. Uchelskie hradiste, chranice, kojetin, Policji wydawało się, że ścigają ducha, który potrafi być w wielu miejscach w tym samym czasie. Ilekroć go złapano, a zdarzało się to często, zawsze im się wymykał. Ze swymi koleżkami, między innymi Szekelem czy Emanem Dedekiem, spotykał się w lokalnym pubie. Ktokolwiek chciał się do niego przysiąść, musiał podać hasło – jedna czerwona róża. Inaczej Martin po prostu strzelał. Kompani ostrzegali go także przed niebezpieczeństwem, zostawiając znaki na spodniej części podkładek pod piwo. Zawsze mógł liczyć na wsparcie i pomoc półświadka z Pierowa i Olomuca. Drogi Leciana i Szekelego rozeszły się 21 grudnia 1926 roku w Bucowicach. Martin został na Morawach, a Szekely wyniósł się na Słowację. Jedną z ofiar Martina był żandarm Antonin Stowchly, zastrzelony na przedmieściach uchelskiego ostrocha 8 marca 1927 roku, a lista oskarżeń dotyczyła właśnie wspomnianych wcześniej 134 dni udanej dezercji z wojska. W sumie Martin Lecian zamordował trzech funkcjonariuszy policji i usiłował zabić kolejnych siedmiu. Pierwszą ofiarą był miejski policjant ze Sławkowa Kobrna Rudolf Hanak. Został on zastrzelony 19 stycznia 1927 roku. Martin był marnym strzelcem. By trafić, musiał strzelać z bliska. Rudolf przeszkodził mężczyźnie w napadzie, więc ten czterokrotnie do niego strzelił. 20 stycznia w Polednaku usiłował zastrzelić właściciela sklepu i kolejnego policjanta. Miesiąc później w Ichlawie zamordował strażnika, Franciszka Marcika. W połowie lutego tegoż samego roku jeden z żandarmów z Ichlawy Zauważył i zidentyfikował Martina w pociągu. Ten nie namyślał się długo i zaczął strzelać, by w końcu wyskoczyć z pędzącego pociągu. Zarządzono przeszukanie okolic i wyznaczono nagrodę 10 tysięcy koron za złapanie przestępcy. To sprawiło, że Lecian zaczął nosić maskę i dalej w najlepsze terroryzował Morawy. Publika oklaskiwała jego odwagę do tego stopnia, że zaczęto pisać piosenki na jego cześć. W pieśniach tych nazywano go dzielnym kasjerem, który okradał bogatych. Sympatia ludności skończyła się, gdy Martin dwa razy strzelił do kanclerza Antonina Stuchli. Było to 8 marca w Weseli nad Morawą. Antonin właśnie się ożenił i oczekiwał na rodzin potomka. Tuż po tym Martin zastrzelił komisarza policji nazwiskiem Chwalowski. W efekcie mordercę ścigała już policja i żandarmeria. Kilkukrotnie wdawał się z nimi w strzelaniny. Podczas jednej z nich, niedaleko Polesowic, został ranny, a i tak udało mu się wymknąć. Schwytano go właśnie we wspomnianym wcześniej pubie. 24 kwietnia 1927 roku, po tym jak na stacji kolejowej w Kunowicach zastrzelił ochroniarza nazwiskiem Silchawy. Inne źródła podają, że schwytany został w Nowym Bochuminie przez oficerów Halira i Kaluze. Po schwytaniu Martina oskarżono go o 104 zbrodnie, w tym Dziesięć morderstw, opisanych jako częściowo pełnych i częściowo niepełnych. Morderstwa określane jako niepełne to usiłowania lub na przykład branie udziału w przestępstwie, ale bez bezpośredniego ataku na daną osobę. A jeszcze dokładniej mówiąc, taka osoba mogła na przykład stać na czatach, gdy ktoś inny atakował ofiarę, jego celę wzmocniono drutem kolczastym w nadziei że tym razem nie uda mu się wydostać. Drut umieszczono na ścianach, a drzwi obito blachą. Oficerom policyjnym Binkowi i Stankowi groził, że ich zastrzeli. Proces był bardzo długi, bo trwał aż cztery miesiące. Legenda i mit nieuchwytnego złodziejaszka zaczęła się rozpadać wraz z rozpoczęciem przesłuchań świadków, ekspertów a także poprzez samozachowanie i zeznania Martina Leciana. Oskarżony celowo odpowiadał na pytania prokuratora w sposób mylący, powodujący jedynie pomieszanie i kompletny brak jasności co do sprawy. Odpowiadał także w sposób niezrozumiały, który ciężko było zrozumieć albo zwyczajnie mówił – nie pamiętam. Martin nie mógł pochwalić się publicznością, która podziwiała go, czy biła brawo. A wiadomo do dziś, że tak czasem bywa, że w głośnych sprawach przestępcy często mają swoich fanów. Jednak kilka gazet pokusiło się o gloryfikujące artykuły. Jeden z ówczesnych dziennikarzy napisał o nim – to niewiarygodne, że lecja nie wygląda nawet odrobinę, jak wskazywałyby na to jego czyny. W nocy – Z 25 na 26 września, pomimo wszelkich środków ostrożności, Marty wraz z innym przestępcą nazwiskiem Kasparik zdołał uciec z celi, w której był przetrzymywany. Zdołał także ukraść karabin i śmiertelnie zranił 20-letniego strażnika więziennego. Na korytarzu więziennym bardzo szybko podniosła się wrzawa i regularna strzelanina. Zostało oddane ponad 100 strzałów. Martin poddał się dopiero, gdy uświadomił sobie, że nie da rady całkowicie uciec z więzienia. Jego ostatnią ofiarą był Ferenczkis lub Ferenckisse w zależności od źródła. I tym razem prasa zaczęła rozpisywać się o mordercy i to w superlatywach. Dziennikarze wskazywali na niebywałą odwagę kryminalisty i mordercy, co w linii prostej prowadziło do zrodzenia kolejnej legendy. Wybryki Martina tym razem zostały ukrócone raz na zawsze. 3 października 1927 roku 7 dni po krwawej wymianie ognia w więziennym korytarzu prezydent Czechosłowacji Tomasz Karik Masaryk podpisał decyzję odmawiającą lecianowi prawa łaski. W noc przed egzekucją nie spał, zjadł wykwintny obiad i powiedział – w piekle będę miał mnóstwo czasu. Morderca został stracony na placu więziennym w Olomucu 6 października 1927 roku o 6 rano. Legenda fantoma Martina Lecjana przysporzyła mu naśladowców. Pierwszym z nich, sześć lat po egzekucji Lecjana, był Franciszek Ondras. Franciszek nazwał sam siebie dziedzicem Martina i straszył, że będzie jeszcze gorszy. Zdołał jedynie zastrzelić dwóch żandarmów, zanim sam został zabity przez bojących się go kompanów, braci Gerspitzer. Mężczyzn skazano na śmierć. Drugim był kuzyn Martina, pochodzący z Czerwonego kamienia koło Puchowa, Józef Prekop. Szybko został ranny w strzelaninie, a zaraz potem aresztowany w szpitalu w Winochradzie, gdzie udał się popomóc. Martin chyba żył w myśl zasady żyj szybko i intensywnie i umieraj młodo, Szkoda tylko, że w tym szybkim życiu zdążył pozabijać kilka osób. Mam nadzieję, że ta sprawa z naszego południowego podwórka okazała się ciekawa i interesująca. By być na bieżąco, zachęcam do subskrybowania kanału i dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze i udostępnienia. Pomoże mi to na pewno w rozwoju kanału. A tymczasem dobranoc.